0: الشريط السابع عشر الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي ثلاثمائه وسبعه عشر كلما ازداد الايمان قويت محبه الخالق كلما اوغلت الفهوم في معرفه الخالق فشاهدت عظمته ولطفه ورفعته تاهت في محبته فخرجت عن حد الثبوت وقد كان خلق من الناس غلبت عليهم محبته فلم يقدروا على مخالطة الخلق ومنهم من لم يقدر على السكوت عن الذكر وفيهم من لم ينم الا غلبة وفيهم من هام في البراري، وفيهم من احترق في بدنه فيا فيا حسن مخمورهم ما ألذ سكرة عيش قلقهم ما أحسن وجدة كان أبو عبيدة الخواص قد غلبه الوجد فكان يمشي في الأسواق ويقول واشوقا إلى من يراني ولا أراه وكان فتح بن سخرف يقول قد طال شوقي إليك فعج القدوم عليك الهامش السنة ان يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وامتني ان كان الموت خيرا لي انتهى الهامش وكان قيس بن الربيع كأنه مخمور من غير شراب وكان ابن عقيل يقول ان التبذل فيه سبحانه احسن من التجمل في غيره هل رأيت قط عراة احسن من المحرمين هل رأيت للمتزينين برياش الدنيا كاثواب الصالحين هل رأيت خمارا احسن من نعاس المتهجدين هل رأيت سكرا احسن من صعق الواجدين هل شاهدت ماء صافيا اصفى من دموع المتأسفين هل رأيت رؤساء رؤوسا مائلة هل رأيت رؤوسا مائلة كرؤوس المنكسرين هل لصق بالارض احسن من جباه المصلين هل حرك نسيم الاسحار أوراق الأشجار فبلغ تحريكه أذيال المتهجدين هل ارتفعت أكف وانبسطت أيد فضاهت أكف الراغبين هل حرك القلوب صوت ترجيع لحن أو رنة رنة وتر كما حرك حنين المشتاقين وإنما يحسن التبذل في تحصيل أوفى الأغراض فلذلك حسن التبذل في خدمة المنعم ثلاثمائة وثمانية عشر فساد أولي الأمر في سبب تبذير الولاة أكثرهم لا يعرف ولا يتأدب بآدابه بمرة يتفق له قلة العقل في أصل الوضع ثم ذلك القليل لا يعاون بل يعان عليه وذلك أو وذاك أن الجارحة إذا دام تعطلها عن عملها الذي هيئت له تعطلت وخمدت ولهذا تنقص أبصار النساخ والرفائين الهامش المثال لا يطابق المقال، فأبصار النساخ إنما كلت من كثرة العمل لا من قلته، انتهى الهامش، ولهذا تنقص أبصار النساخ والرفائين، وتحتد أبصار أهل البوادي؛ لأنه لا صادم لأبصارهم، وشغل العقل أو شغل العقل التفكر والنظر في عواقب الأحوال والاستدلال بالشاهد على الغائب وهم يمتلئون من الطعام دائما وذلك يؤذي العقل ثم يطيلون النوم فإذا انتبهوا شرب المسكرة فاتفق للعقل تعطيل وتغطية فساء التدبير ثلاثمائة لا تحدث العوام بما لا تحتمله عقولهم من المخاطرات العظيمة تحديث العوام بما لا تحتمله قلوبهم او بما قد رسخ في نفوسهم ضده مثاله ان قوما قد رسخ في قلوبهم التشبيه وان ذات الخالق سبحانه ملاصقة للعرش وهي بقدر العرش ويفضل من العرش اربع اصابع وسمعوا مثل هذا من اشياخهم وثبت عندهم انه اذا نزل انتقل الى السماء الدنيا فخلت منه ست سماوات فاذا دعي احدهم الى التنزيه وقيل له ليس كما خطر لك وإنما ينبغي أن تمر الأحاديث كما جاءت من غير مساكنة من غير مساكنة ما توهمه أو ما توهمه صعب هذا عليه لوجهين أحدهما لغلبة الحس عليه والحس على العوام أغلب والثاني لما قد سمعه من ذلك من الأشياخ الذين كانوا أجهل منه فالمخاطب لهذا مخاطر بنفسه فالمخاطب لهذا مخاطر بنفسه ولقد بلغني عن بعض من كان يتدين انه ممن قد رسخ في قلبه التشبيه انه سمع من بعض العلماء شيئا من التنزيه فقال والله لو قدرت عليه لقتلته فالله الله ان تحدث مخلوقا من العوام بما لا يحتمله الهامش ماذا يريد ان يقول هل ندع العامي المشبه على تشبيهه لا نبين له ولم لا او لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد لمن رسخ في نفسه الشرك انتهى الهامش فانه لا يزول ما في نفسه ويخاطر المحدث له بنفسه فكذلك كل ما يتعلق بالاصول ثلاثمائة حفظ الحدود واخلاص العمل هما ميزان المؤمن لا يغرك من الرجل طنطنته وما تراه يفعل من صلاة وصوم وصدقة وعزلة عن الخلق انما الرجل هو الذي يراعي شيئين حفظ الحدود واخلاص العمل فكم قد رأينا متعبدا يخرق الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجوز مما يوافق هواه وكم قد اعتبرنا على صاحب دين انه يقصد بفعله غير الله تعالى وهذه الافة تزيد وتنقص في الخلق فالرجل كل الرجل هو الذي يراعي حدود الله وهي ما فرض عليه وألزم به ولا يتعداها إلى هواه ويحسن القصد فيكون عمله وقوله خالصا لله تعالى لا يريد به الخلق ولا تعظيمهم له فرب خاشع ليقال ناسك وصامت ليقال خائف وتارك للدنيا ليقال زاهد و علامة المخلص أن يكون في جلوته كخلوته وربما تكلف بين الناس التبسم والانبساط لينمحي عنه اسم زاهد لينمحي عنه اسم زاهد فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل القرية واعلم أن المعمول معه لا يريد الشركاء الهامش أي الله أي الله سبحانه وتعالى انتهى الهامش، واعلم أن المعمول معه لا يريد الشركاء، فالمخلص مفرد له بالقصد، والمراء قد أشرك ليحصل له مدح الناس، وذلك ينقلب لأن قلوبهم بيد لأن قلوبهم بيد من أشرك معه، فهو يقلبها عليه لا إليه. فالموفق من كانت معاملته باطنة وأعماله خالصة وذاك الذي تحبه الناس وإن كرهوا. كما يمقتون المرائي وإن زاد تعبده ثم إن الرجل الموصوف بهذه الخصال لا يتناهى عن كمال العلوم ولا يقصر عن طلب الفضائل فملأ الزمان أكثر مما يسعه من الخير وقلبه لا يفتر عن العمل القلبي الى ان يصير شغله بالحق سبحانه وتعالى الى ان يصير شغله بالحق سبحانه وتعالى ثلاثمائة الدفن في مقبرة احمد بن حنبل رأيت خلقا يفرطون في اديانهم ثم يقولون أحملونا إذا متنا إلى مقبرة أحمد ما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين وعلى الغال الهامش الغلول السرقة من الغنيمة ولعل منه أخذ أموال الدولة بلا حق انتهى الهامش اتراهم ما سمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاه على من عليه دين وعلى الغال وقال ما ينفعه صلاه عليه ولقد رايت اقواما من العلماء حملهم حب الصيت على ان استخرجوا على ان استخرجوا اذنا من السلطان فدفنوا في دكه احمد بن حنبل وهم يعلمون ان هناك خلقا بعضهم على بعض وما فيهم إلا من يعلم أنه ما يستحق, ما يستحق القربة من مثل ذلك فأين احتقار النفوس أما سمعوا أن عمر بن عبد العزيز قيل له تدفن في الحجرة فقال لأن ألقى الله بكل ذنب ما خل الشرك أحب إلي من أرى نفسي أهلا لذلك لكن العادات وحب الرياسة غلبت على هؤلاء فبقي العلم يجري على الالسن عادة لا للعمل به ثم آل الامر الى جماعة خالط السلاطين وباشر الظلم يزاحمون على الدفن بمقبرة احمد ويوصون بذلك فليتهم اوصوا بالدفن في موضع فارغ انما يدفنون على موتى و. يخرج عظام أولئك فيحشرون على ما ألفوا من الظلم حتى في موتهم وينسون أنهم كانوا من أعوان الظلمة أترى ما علموا أن مساعد الظالم ظالم وفي الحديث كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة قال السجان لأحمد بن حنبل هل, هل أنا من أعوان الظلمة فقال لا أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من أعانك في أمر. 322 الحسد في طبيعة ابن آدم، ولكن عليه ألا يعمل به. رأيت الناس يذمون الحاسد ويبالغون ويقولون لا يحسد أو لا يحسد إلا شرير يعادي نعمة الله ولا يرضى بقضائه ويبخل على أخيه المسلم، فنظرت في هذا فما رأيته كما يقولون، وذاك أن الإنسان لا يحب أن يرتفع عليه أحد، فإذا رأى صديقه قد علا عليه تأثر هو ولم يحب أن يرتفع عليه، وود أن لو لم ينل صديقه ما ينال، أو أن ينال هو ما نال ذاك لا يرتفع عليه وهذا معجول في الطين ولا لوم على ذلك إنما اللوم أن يعمل بمقتضاه من قول أو فعل وكنت أظن أن هذا قد وقع لي عن سري وفحصي فرأيت الحديث عن الحسن البصري قد سبقني إليه قال أخبرنا عبد الخالق ابن عبد الصمد قال اخبرنا ابن النقود قال اخبرنا المخلص الهامش لم احقق هذه الاسماء وما ادري لعل فيها تحريفا انتهى الهامش قال حدثنا البغوي قال حدثنا ابو روح او روح قال حدثنا مخلد ابن الحسين عن هشام عن الحسن قال ليس من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحسد فمن لم يجاوز ذلك بقول ولا بفعل لم يتبعه شيء ثلاثمائة كثرة النساء مضرة على المرء من أعظم الضرر الداخل على الإنسان كثرة النساء وأنه أولا يتشتت همه في محبتهن ومداراتهن وغيرتهن والانفاق عليهن ولا يأمن احداهن ان تكرهه ان تكرهه وتريد غيره فلا تتخلص الا بقتله ولو سلم من جميع ذلك لم يسلم في الكسب لهن فان سلم لم ينج من السآمة لهن او لبعضهن ويطلب ما لا يقدر عليه من غيرهن حتى انه لو قدر على نساء بغداد كلهن فقدمت امرأة مستترة من غير البلد ظن انه يجد عندها ما ليس عندهن حتى انه لو قدر على نساء بغداد او لو قدر على نساء بغداد كلهن فقدمت امرأة مستترة من غير البلد ظن أنه يجد عندها ما ليس عندهن، ولعمري إن في الجدة لذة، ولكن رب رب مستور إذا انكشف افتضح، وإذا سلم من كل أذى يتعلق بهن أنهك بدنه في الجماع، فيكون طلبه للالتذاذ مانعا من دوام الالتذاذ، ورب لقمة منعت لقمات ورب لذة كانت سببا في انقطاع لذات الذات والعاقل من يقتصر على الواحده اذا وافقت غرضه ولا بد ان يكون فيها شيء لا يوافق انما العمل على الغالب فتوهب فتوهب الخله الرديه للمجيده الهامش ان يغتفر لها الصفه السيئه فيها من اجل الصفه الحسنه انتهى الهامش فتوهب الخلة الردية للمجيدة وينبغي أن يكون النظر إلى باب الدين قبل النظر إلى الحسن فإنه إذا قل الدين لم ينتفع ذو مروءة بتلك المرأة ومما يهلك الشيخ سريعا الجماع فلا يغتر بما يرى من انبساط الآلة وحصول الشهوة فإن ذلك مستخرج من قوته ما لا يعود مثله فلا ينبغي ان يغتر بحركة وشهوة ولا يقرب من النساء ان كان له رأي في البقاء ثلاثمائة وعشرون لا يرجى خير من قليل العقل اذا رأيت قليل العقل في اصل الوضع فلا ترجو خيره ف. اما ان كان وافر العقل لكنه يغلب عليه الهوى فرجه وعلامة ذلك انه يدبر امره في جهله فيستتر من الناس اذا اتى فاحشة ويراقب في بعض الاحوال ويبكي عند الموعظة ويحترم اهل الدين فهذا عاقل مغلوب بالهوى فاذا انتبه بالندم خنس شيطان الهوى وجاء ملك العقل أو ملك العقل فأما إذا كان قليل العقل في الوضع وعلامته ألا ينظر في عاقبة عاجله ولا آجله ولا يستحي من الناس أن يروه على فاحشة ولا يدبر أمر دنياه فذاك بعيد الرجاء وقد يندر من هؤلاء من يفلح ويكون السبب فيه خميرة ويكون السبب فيه خميرة من العقل غطى عليها كثرة الهوى، فمثلهم كمثل مصروع أفاق. 325 يجب الاحتراز مما يجوز أن يقع. ينبغي الاحتراز من كل ما يجوز أن يكون، ولا ولا ينبغي أن يقال الغالب السلامة. وقد رأينا من نزل مع الخيل في سفينة فاضطربت فغرق من في السفينة وان كان الغالب السلامة وكذا ينبغي ان يقدر الانسان في في نفقته وكذا ينبغي ان يقدر الانسان في نفقته وان رأى الدنيا مقبلة لجواز ان تنقطع تلك الاسباب وحاجه النفس لابد من قضائها فاذا بذر وقت الساعه فجاء وقت الضيق لم يامن ان يدخل في مداخل السوء وان يتعرض بالطلب من الناس وكذلك ينبغي للمعافى ان يعد للمرض وللقوي ان يتهيا للهرم وفي الجمله فالنظر في العواقب وفيما يجوز ان يقع شان العقلاء فأما النظر في الحالة الراهنة فحسب فحالة الجهلة الحمقى مثل أن يرى نفسه معافا وينسى المرض أو غنيا وينسى الفقر أو يرى لذة عاجلة وينسى ما تجني عواقبها وليس للعقل شغل إلا النظر في العواقب وليس للعقل شغل إلا النظر في العواقب وهو يشير بالصواب من أين يقبل 326 اصبر على البلاء وتعبد بالدعاء. يبين او يبين ايمان المؤمن عند الابتلاء فهو يبالغ في الدعاء ولا يرى اثرا للاجابه ولا يتغير امله ورجاؤه ولو قويت اسباب اليأس لعلمه ان الحق اعلم بالمصالح. الهامش في قوله الحق اي الله عز وجل. انتهى الهامش. لعلمه أن الحق أعلم بالمصالح أو لأن المراد منه الصبر أو الإيمان فإنه لم يحكم عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيف صبره أو يريد كثرة اللجؤ والدعاء فأما من يريد تعجيل الإجابة ويتذمر إلا إذا ويتذمر إن لم تتعجل فذاك ضعيف الايمان يرى ان له حقا في الاجابه وكانه يتقاضى اجرة عمله اما سمعت قصه يعقوب عليه السلام بقي ثمانين سنه في البلاء ورجاؤه لا يتغير فلما ضم الى فقد يوسف فقد بنيامين فلما ضم او ضم الى فقد يوسف فقد بن لم يتغير أمله الهامش انظر الفصل رقم 101 انتهى الهامش وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وقد كشف هذا المعنى قوله تعالى وقد كشف هذا المعنى قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ومعلوم أن هذا لا يصدر من الرسول والمؤمنين إلا بعد طول البلاء وقرب اليأس من الفرج ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قيل له وما يستعجل قال يقول دعوت فلم يستجب لي فإياك إياك أن تستطيل زمان البلاء وتضجر من كثرة الدعاء فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. 327- لذات الدنيا منغصة أو منغصة. لذات الدنيا منغصة ولا تفي بعواقبها في الآخرة. تفكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو فإذا هو المعاصي فنظرت في المعاصي فإذا هي حاصلة في طلب اللذات. فنظرت في اللذات فرأيتها خدعا ليست بشيء وفي ضمنها من الاكدار ما يصيرها نغصا فتخرج عن كونها لذات فكيف يتبع العاقل نفسه فكيف يتبع او يتبع العاقل نفسه ويرضى بجهنم لاجل هذه الاكدار فمن اللذات الزنا. فإن كان المراد إراقة الماء فقد يراق في حلال، وإن كان في معشوق فمراد النفس دوام البقاء مع المعشوق، فإذا كان ملكك فالمملوك مملوك، وإن هو قاربه ساعة ثم فارقه فحسرة الفراق تربي أو تربو على لذة القرب، فحسرة الفراق تربي على لذة القرب، وإن كان ولد من الزنا فالفضيحة الدائمة، والعقوبة التامة، وتنكيس الرأس عند الخالق والمخلوق. وأما الجاهل فيرى لذته في بلوغ ذلك الغرض وينسى ما يجني مما يكدر عيش الدنيا والآخرة ومن ذلك شرب الخمر فإنه تنجيس للفهم والثوب وإبعاد للعقل وتأثيراته معلومة عند الخالق والمخلوق فالعجب ممن يؤثر لذة ساعة تجني عقابا وذهاب جاه وربما خرج بالعربدة الى القتل وعلى هذا فقس جميع المذوقات المذوقات فان لذتها اذا وزنت بميزان العقل لا تفي بمعشار عشير عواقبها القباح في لذة الدنيا والاخرة ثم هي نفسها ليست بكبير شيء فكيف تباع الاخرة بمثل هذا سبحان من انعم على اقوام كل ما لاحت لهم لذة نصبوا ميزان العقل ونظروا فيما يجني وتلمحوا ما يؤثر, يؤثر تركها فرجحوا الاصلح وطمس على قلوب فهي ترى صورة الشيء وتنسى جناياته ثم العجب أن نرى من يبعد عن زوجته وهو شاب ليعدو في الطريق فيقال ساع الهامش أي عدى بطل في العدو أو أي عداء أي بطل في العدو هذا معنى ساع انتهى الهامش فيغلب هواه لطلب ما هو اعلى وهو المدح كيف لا يترك محرما ليمدح ليمدح في الدنيا والاخرى ثم قدر حصول ما طلبت من اللذات وذهابها الهامش في قوله قدر اي افرض انتهى الهامش ثم قدر حصول ما طلبت من اللذات وذهابها واحسب انها قد كانت هانت واحسب انها قد كانت وقد هانت وتخلصت من محنها واين تعب عالم قد درس العلم خمسين سنه ذهب التعب وحصل العلم واين لذة البطال ذهبت الراحه وعقبته الندم 328 اعمل بمقتضى عقلك لا بمجرد الحس اعمل بمقتضى عقلك لا بمجرد الحس من وقف على موجب الحس هلك ومن تبع العقل سلم لان مجرد الحس لا يرى الا الحاضر وهو الدنيا وأما العقل فإنه ينظر إلى المخلوقات فيعلم وجود خالق قد منح وأباح وأطلق وحضر وأخبر فيعلم وجود خالق قد منح وأباح وأطلق وحضر وأخبر أني سائلكم ومبتليكم ليظهر دليل وجودي عندكم بترك ما تشتهون طاعة لي واني قد بنيت لكم دارا غير هذه لاثابة من يطيع وعقوبة من يخالف ثم لو ترك الحس وما يشتهي مع اغراضه قرب الامر او قرب الامر انما يزني فيجلد ويشرب ويشرب الخمر فيعاقب ويسرق فيقطع ويفعل زلة فيفضح بين الخلق ويعرض عن العلم الى البطالة فيقع الندم عند حصول الجهل ثم ان نرى الكثير ممن عمل بمقتضى عقله قد سلم الدنياه واخرته وميز بين الخلق بالتعظيم وكان عيشه في لذاته غالبا خيرا من عيش موافق للهوى فليعتبر ذو الفهم بما قلت وليعمل بمقتضى الدليل وقد سلم ثلاثمائة العاقل من حفظ دينه بترك الحرام العجب لمؤثر شهوات الدنيا ألا يتدبر أمرها بالعقل قبل أن يصير إلى منقولات الشرع إن أعظم لذات الحس الوطر فالمرأة المستحسنة إنما يكون حال كمالها من وقت بلوغها إلى الثلاثين فإذا بلغتها أثر فيها وربما بيضت شعرات من رأسها فينفر الإنسان منها وقد يقع الملل قبل ذلك وطول الصحبة يكشف العيوب وما عيب نساء الدنيا بأبلغ من قوله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة فلو تفكر الإنسان في جسد مملوء بالنجاسة ما طاب له ضمه الهامش جسد الفتاة الفتانة كيس من الحرير الناعم فيه الدم وبقايا الطعام والاقذار فمن تصور ماذا فيه لم تفتنه نعومة الكيس انتهى الهامش فلو تفكر الانسان في جسد مملوء بالنجاسة ما طاب له ضمه غير ان الشهوة تغطي عين الفكر فالعاقل من حفظ دينه ومرؤته بترك الحرام وحفظ قوته في الحلال فانفقها في طلب الفضائل من علم او عمل ولم يسع في افناء عمره وتشتيت قلبه في شيء لا تحسن عاقبته ما في هوادجكم من مهجتي عوض إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن وعموم وعموم من رأينا من الكبار غلبت عليهم شهوة الوضع فانهدمت أعمارهم ورحلوا سريعا وقد رأينا من العقلاء من زجر نفسه عن هذه المحنة ولم يستعملها إلا وقت الحاجة فبقي لهم سواد شعورهم وقوتهم حتى تمتعوا بها في الحياة وحصلوا المناقب وحصلوا المناقب وعرفت منهم النفوس أو عرفت منهم النفوس قوة العزيمة فلم تطالبهم فلم تطالبهم فلم تطالبهم بما يؤذي. 330 رؤية النبي عليه السلام في المنام وكيفيتها قد أشكل على بعض الناس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من رأني في المنام فقد رأني فقال ظاهر الحديث أنه يراه حقيقة وفي الناس من يراه شيخا وشابا ومريضا ومعافى فالجواب أنه من ظن أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم المودع في المدينة خرج من القبر وحضر في المكان الذي رآه فيه فهذا جهل لا جهل يشبهه فقد يراه في وقت واحد فقد في وقت واحد الف شخص في الف مكان على صور مختلفة فكيف يتصور بهذا في شخص واحد وانما الذي يرى مثاله لا شخصه فيبقى من رآني فقد رآني معناه قد رأى مثال الذي يعرفه الصواب وتحصل به الفائدة المطلوبة فان قيل فما تقولون في رؤية الحق سبحانه فنقول يرى مثالا لا مثالا والمثال لا يفتقر الى المساوات والمشابهة كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فضربه مثالا للقرآن فضربه مثالا للقرآن وانتفاع الخلق به ويوضح هذا أنه إنما يرى من رأى الحق سبحانه وتعالى على هيئة مخصوصة والحق سبحانه وتعالى منزه قد توحد ف. وضح ما قلنا. الهامش أما في العقل فالرؤية مستحيلة، أما في النصوص ففيها إلى ربها ناظرة، وفيها لا تدركه الأبصار، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، انتهى الهامش. 331 ماذا يجب ان يدرس طالب العلم ماذا يجب ان يدرس طالب العلم او ماذا يجب ان يدرس طالب العلم ماذا يجب ان يدرس طالب العلم هذا فصل غزير الفائدة اعلم انه لو اتسع العمر لم امنع من الإغالي في كل علم إلى منتهى غير أن العمر قصير والعلم كثير غير أن العمر قصير والعلم كثير فينبغي للإنسان أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن على العشر الهامش وما زاد عن عن العشر شاذ انتهى الهامش ومن الحديث على الصحاح والسنن والمسانيد المصنفة فإن علوم الحديث قد انبسطت زائدة عن الحد وما في هذا الجزء وإنما الطرق تختلف وعلم الحديث يتعلق بعضه ببعض وهو مشتهى والفقهاء يسمونه علم الكسالى لأنهم يتشاغلون بكتابته وسماعه ولا يكادون يعانون حفظه ويفوتهم المهم وهو الفقه وقد كان المحدثون قديما هم الفقهاء ثم صار الفقهاء لا يعرفون الحديث والمحدثون لا يعرفون الفقه فمن كان ذا همة ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم وجعل جل شغله الفقه فهو أعظم العلوم وأهمها وقد قال أبو زرعة الهامش هما اثنان من أعلام المحدثين الرازي والدمشقي انتهى الهامش وقد قال أبو زرعة كتب إلي أبو ثور الهامش أبو ثور هو إبراهيم بن خالد أحد أئمة الفقه والحديث توفي سنة أربعين ومئتي للهجرة انتهى الهامش وقد قال أبو زرعة كتب إلي أبو ثور فإن هذا الحديث قد رواه ثمانية وتسعون رجلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صح منه طرق يسيرة فالتشاغل بغير ما صح يمنع التشاغل بما هو أهم ولو اتسع العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية في الجودة لكن العمر قصير ولما تشاغل بالطرق مثل يحيى ابن معين فاته من الفقه كثير حتى انه سئل عن الحائض ايجوز ان تغسل الموتى فلم يعلم حتى جاءه ابو ثور فقال يجوز لان عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض فيحيى اعلم بالحديث منه ولكن لم يتشاغل بفهمه الهامش المحدثون صيادلة والفقهاء واطباء انتهى الهامش فانا انهى اهل الحديث ان يشغلهم كثرة الطرق ومن اقبح الاشياء ان تجري حادثة يسأل عنها شيخ قد كتب الحديث ستين سنة فلا يعرف حكم الله عز وجل فيها الهامش وأقبح منه أن يفتي بلا علم انتهى الهامش وكذلك أنهى من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الناس أن يعرض عن العلم بل ينبغي أن يجعل لنفسه منه حظا ليعلم إن زل كيف يتخلص انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني